0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie nähere ich mich der Erfolgsorientierung? Viele von uns haben in ihrer Kindheit viel, viel mehr über die eigenen Fehler gehört als über die eigenen Stärken. Ich hatte heute einen 13-jährigen Fußballjungen bei mir, der... Als Ziel hat Profifußballer und das gerne bei Dortmund, nach Aussage seines Trainers ein realistisches Ziel. Als ich ihn nach seinen Stärken fragte, erst ganz allgemein und dann auch speziell auf den Fußballsport bezogen, wurde es sehr zäh und mit Hilfe der Mutter und den zirkulären Fragen haben wir dann letztendlich nach anderthalb Stunden einen bunten Strauß an Ressourcen. Nur Schön wäre natürlich, wenn dies immer viel präsenter wäre. Was neben diesem Fokus auf die eigenen Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente hilft noch, visualisiere deine Erfolge. Und zwar zum einen im Kopfkino über deine fünf Sinne. Was siehst du, was hörst du, was fühlst du, was riechst du und was schmeckst du. Und zum anderen über äußere Bilder. In dem Fall habe ich jetzt dem Fußballjungen empfohlen, dass er zu Hause zwischen die Poster seiner Vorbilder im Fußballsport eigene Erfolge platziert. Ich habe seine Eltern gebeten, doch mehr Fotos anzufertigen oder auch von Sportfotografen zu kaufen und diese eben im Zimmer zum Beispiel an eine Korkwand oder auf, an eine Magnettafel zu hängen, damit wenn er mal bewusst oder unbewusst äh, seinen Blick durchs Zimmer schweifen lässt, auch an die eigenen Erfolge erinnert wird. Wichtig ist, die Bilder immer so auszuwählen, innerlich wie äußerlich, dass diese angenehme Gefühle in uns erzeugen, tun sie dies nicht, dann verzichte auf diese Bilder, sondern die Bilder im Innen wie im Außen sollen dich zuversichtlich stimmen, dir Mut machen, Deinen Selbstwert steigern. Ein weiteres Beispiel aus dem Sport. Ein Triathlet, den ich eine Zeit lang begleitet habe, hat sich zum Beispiel in den Trainingswochen vor dem Triathlon immer wieder vorgestellt, wie er am Frankfurter Römer über den roten Teppich ins Ziel läuft. Dann was kannst du noch tun? Sprich dir selbst bewusst Mut zu. Und suche dir Menschen, Förderer, die dir Mut zusprechen von außen. Verzichte auf harsche Selbstkritik. Also für mich immer wieder ganz wichtig beim Golfspielen. Und hier eine Übung, die ich einer Kollegin verdanke, die mich mal vor vielen Jahren über den Golfplatz begleitet hat und mitbekommen hat, dass ich mich da ganz schön zerfleischt habe, selbst beschimpft und abgewertet habe. Und sie hat mich dann gefragt, hey, wenn du deine beste Freundin so angehen würdest, so beschimpfen würdest, abwerten würdest, wie du es gerade mit dir selbst tust, hättest du dann noch eine gute Freundin oder wenn du das mit deinem Partner so machen würdest, wäre dann noch länger dein Partner. Beziehungsweise wenn du das jetzt mit mir machen würdest, dann würde ich die Runde abbrechen und du könntest alleine weitergehen. Daher, das hilft mir noch heute, immer wenn ich mal wieder sehr hart zu mir selbst bin, dann frage ich mich, hey, wenn du jetzt gerade einen lieben Menschen so verurteilen würdest, wie du es gerade mit dir selbst machst, ja, würde er dann noch deine Gegenwart genießen, wäre er dann noch gerne mit dir zusammen? Überleg dir auch mal, würdest du dir selbst gerne begegnen wollen? Also so wie du da mit dir selbst umgehst, würdest du dir da gerne selbst begegnen wollen? Hier sind wir natürlich bei dem ganzen Thema Gedankenhygiene. Achte darauf, dass die förderlichen, positiven, die Anweisungsgedanken, die Hinzugedanken in deinem Kopf überwiegen. Ja, achte mal auf ein Verhältnis von 1 zu 3, also ein negativer Gedanke, drei positive Gedanken, beziehungsweise in Beziehungen ist es sogar ein Verhältnis von 1 zu 5. Dabei hilft dann die sogenannte Murmelübung. Nimm dir zehn Murmeln oder Streichhölzer. Im Golfsport kannst du Tees verwenden. Davon verteilst du fünf Murmeln in die rechte Hosentasche. Das sind die positiven, unterstützenden Gedanken. Und fünf Murmeln in die linke Hosentasche, das sind die negativen Gedanken. Und bei jedem positiven Gedanken tust du eine Murmel von der linken der negativen in die rechte, die positive Hosentasche und andersherum. Ziel der Übung ist es eben am Ende, am Abend, alle Murmeln in der rechten, in der positiven Hosentasche zu haben. Zumindest solltest du mehr Murmeln in der rechten als in der linken Hosentasche haben. Also kontrolliere. Deine Gedanken. Hier ist auch das Stichwort Neuroplastizität. Dazu kannst du mehr in meinem Buch Chefsache Kopf nachlesen. Dann verzichte auf das Wort müssen. Ersetze das Wort ich muss durch ich entscheide mich, Punkt, Punkt, Punkt oder ich darf. Um mal ein Beispiel zu nennen, niemand muss arbeiten, sondern es ist eine freie Entscheidung, weil wir wünschen uns alle einen gewissen wohlstand und äh, dafür dürfen wir eben arbeiten. Dann sagen manche ja, aber ich muss doch arbeiten. Nein, wir leben in einem super Sozialstaat hier in Deutschland und selbst wenn du kein Geld verdienst, dann bekommst du noch zu essen und einen Schlafplatz bzw. gibt es ja dann so das Sozialamt zahlt dir dann Gelder. Also, du musst selbst dann nicht zwingend auf der Straße leben, ja klar, ein bisschen scherzhaft oder provokant gesagt. Nur es ist halt, es macht halt mit dir ganz was anderes, ob du jetzt aus freien Stücken morgens aufstehst und an den Arbeitsplatz fährst oder gehst oder ob du eben sagst, oh nee, nicht schon wieder und äh, ich habe eigentlich gar keine Lust. Und es gilt natürlich auch für den Sport, den wir tun. Niemand muss Turniere spielen, schon gar nicht, wenn es ein Amateursportler oder Freizeitsportler ist. Entscheide dich frei dafür, dass du das Golfturnier oder den sportlichen Wettkampf bestreiten möchtest. In dem Moment, wo sich da so ein Muss einschleicht, ändere deine Pläne. Du wirst sehen, der Druck in deinem Leben lässt nach. Dann stell dich deinen Ängsten. Ängste sind überlebensnotwendig. Ich habe schon im anderen Podcast gesagt. Wir können von unseren Ängsten lernen vor allem dann, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Es gäbe uns ohne Ängste gar nicht. Und ich halte das für einen Schmarrn, wenn ich auf den Social Medias, vor allem auf Facebook lese, weg mit der Angst. Ja, wenn die Angst zu groß wird, dann arbeite damit. Es gibt heute tolle Techniken, ähm, ja, mit der Angst zu arbeiten, sodass sie weniger wird. Hier in dem Podcast soll es mal nur darum gehen, die eigenen Ängste wirklich zu spüren, wahrzunehmen, wo im Körper spürst du deine Angst, akzeptiere diese und gehe auf den Grund, finde die Ursachen, was genau löst die Angst aus, wann genau geht es los. Weil zum Beispiel bei der Flugangst, bei dem einen setzt die Flug Flugangst schon eine Woche vorher ein, beim anderen erst, wenn er zum Flughafen fährt. Beim nächsten erst dann, wenn er eingestiegen ist in den Flieger und den Gurt anlegt. Und was genau ist es? ist es? Sind es die Fluglöcher? Ist es die Angst davor abstürzen zu können? Ist es dieses Verlust vor Kontrollangst oder ist es die Enge im Flieger? Und je mehr du versuchst deine Ängste zu ignorieren oder gar zu unterdrücken, umso mehr werden sie dich piesacken. Daher Verzichte darauf, sie zu unterdrücken. Hilfreich ist auch die Affirmation, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen, auch wenn ich Angst habe und Angst müsste man dann hier noch spezifizieren, also was genau und wie genau zeigt sie sich. Und dann, wie ich anfangs schon sagte, es macht dir klar, was du wirklich gut kannst, worauf du auch stolz bist. Führe ein Erfolgstagebuch. Schreibe dir täglich oder mindestens einmal wöchentlich auf, welche kleinen, mittleren und großen Erfolge du zu verzeichnen hattest, rückblickend. Und bedenke dabei immer, Erfolge sind gelöste Probleme. Erfolg ist immer dann, wenn etwas R- folgt ist. Also finde deine Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente heraus und Finde Betätigungsfelder, wo du diese einsetzen kannst, denn das führt zu einer Zufriedenheit. Und wenn es dir jetzt beruflich momentan nicht möglich ist, so suche dir dann doch ein soziales Engagement oder im privaten Umfeld eine Möglichkeit, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst. Ja, im Coaching, ich setze eher auf die Fokussierung, auf die Stärkenbaue das Betonfundament deines Lebenshauses und erst wenn dir deine Stärken und Fähigkeiten wirklich in vollem Maße wieder bekannt sind, dann schau auch mal auf deine Schwächen und was konkret du tun kannst, damit diese sich verändern bzw. beachte auch bei den Schwächen, diese haben immer zwei Seiten, zum Beispiel ist ja Ungeduld für viele eine Schwäche, Ungeduld treibt aber auch an, kann also auch eine Stärke sein. Frag auch immer mal andere, was sie an dir schätzen. Auch eine wichtige Frage in der Partnerschaft. Überleg dir dann bitte auch nur, wenn dein Partner dir die Frage stellen würde, was würdest du antworten. Als Sportler rede mit deinem Trainer und Co-Trainer darüber, als Mitarbeiter mit deinem Abteilungsleiter Vorgesetzten mit der Führungskraft. Denn du weißt, gibt Selbstbild Fremdbild und manchmal wissen andere um Stärken, die dir selbst gar nicht bewusst sind. Bei der Umsetzung hab bitte Geduld mit dir. Wir lernen die Dinge seltenst über Nacht. Auch die Erwartungshaltung, dass wir uns über Nacht verändern, ist nicht realistisch. Veränderung dauert, ist immer ein Prozess. Ja, lass die Dinge zu einer Einstellung werden und dann wirst du auch Erfolge verbuchen können. Viel Spaß dabei.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com